0: Presentamos conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Las madres y las madres emprendedoras somos conocidas como madres pulpos, apagafuegos, que siempre estamos en un corredero de aquí para allá y de allá para acá, pero eso hoy va a tener una solución, herramientas que van a salir del corazón de una madre emprendedora que sí, que ha apagado muchísimos fuegos y los sigue apagando, pero también ha encontrado ese balance para poder prevenirlos. Y hoy en conferencias en la radio, a través de Madre SOS Radio, le damos la bienvenida a nuestra invitada en esta oportunidad. Es Bianna Peña, ella es mentora de emprendedoras, certificada, es además certificada en crianza positiva, en Paternidad Efectiva, en MetaTraining, ahí somos colegas y también en Coaching Play igualmente, y tiene más de ocho años acompañando a emprendedores y a pymes a diseñar una imagen de marca que les permita posicionarse efectivamente en el mercado. Es docente de ITELA en temas de comunicación digital y marketing digital, y es además amiga nuestra de la casa, colega de maternidad, colega también de comunidad de madres que quieren sencillamente entregar lo que Dios ha dado por gracia a todas las madres que conectan con ella a través de An Inspiring Mom. Ella es Bianna Peña y está con nosotros hoy. Bienvenida. <risa> ¡Qué emoción!
1: ¡Al fin lo logramos!
0: <risa> <risa> si señores, supieran el detrás de cámaras de esto, Dios mío. <risa>
1: sí, esto ha sido un reto, señores. Tal cual la conferencia, la verdad es que hemos tenido que apagar muchísimos incendios para poder estar aquí en esta tarde. Y para mí es un enorme placer poder acompañarlas y poder compartir un poquito de lo que a mí me ha funcionado en mi trayecto de vida eh, como emprendedora y como madre eh, para poder balancear mi vida y sobre todo para poder priorizar mi salud. Y bueno, ya Yandira les habló un poquito de mi experiencia, de mi background. Eh, no creo que tenga mucho que abundar de eso, más que el hecho de que realmente me encanta acompañar a Madres Emprendedoras, que es mi principal público, a poder potenciar sus sueños utilizando las habilidades y los talentos que, que Dios les ha provisto y que con la maternidad les aseguro que se han ido puliendo porque realmente aprendemos eh, si tomamos la experiencia de la maternidad como un camino de aprendizaje en conjunto con nuestros hijos, cada día trae nuevas enseñanzas y es cuestión como de hacernos consciente y agradecerlas. Así es así. Haría, mil gracias por la invitación.
0: Me encanta tenerte hoy y tenerte con este tema, sobre todo, que nos toca de una manera muy, muy directa a las madres de, de este tiempo, que son muchas, tal vez, colaboradoras en empresas, pero definitivamente esa cosquillita del emprendimiento generalmente surge cuando llegan los hijos, cuando tú quieres más, cuando tú quieres alcanzar tus sueños, cuando tú quieres realmente cumplir tu propósito y tener ese para qué, que va muy impulsado a través de nuestros hijos. Pero eso trae una cantidad de retos y aprendizajes que es importante que nosotros seamos conscientes y conectemos con este tema hoy junto a ti. Previniendo incendios, ¿cómo balancear tu vida?, y tu emprendimiento es el título de la conferencia magistral que hoy Viana Peña nos va a presentar. Yo te invito a que busques lápiz y papel, que le avises a tu madre amiga que quiere emprender o que ya está emprendiendo y que a veces en esas conversaciones así bien confidenciales dicen, yo no doy abasto, yo voy a soltar esto, esto no es para mí. Llámala y dile que tenemos un mensaje importante para ella. Hacemos una pausa y regresamos. Soy Madre SOS. Seguimos en Madre SOS Radio y en este momento dejamos los micrófonos de este espacio para que nuestra querida Bianna Peña nos entregue todas las herramientas que, a través de su experiencia y de todo lo que ha estudiado también, nos va a brindar a las madres emprendedoras que queremos volar con nuestros sueños y dejarle eso como legado a nuestros hijos, que la vida es para disfrutarla, para vivir de nuestros sueños y para cumplir nuestra misión y nuestro propósito en esta tierra. Previniendo incendios, cómo balancear tu vida, tu familia y tu emprendimiento. Adelante, Diana
1: Ay, para mí es un enorme placer poder estar con ustedes. Gracias, Yadira, por la invitación. Gracias, gracias, Nicole, por ser canal también para que yo esté aquí en esta tarde. Eh, muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes desde donde nos están viendo porque asumo que van a haber personas que van a estar en distintos horarios disfrutando de esta ponencia, de esta conferencia tan especial que nace a raíz de mis propios aprendizajes eh, en este grato camino de la maternidad, pero que también presenta retos porque hay que ser realista, ¿verdad? Al final tenemos que eh, ver la maternidad de forma objetiva para poder crecer también eh, ante todos los eventos que se nos puedan presentar en la vida. Entonces, el tema de hoy es previniendo incendios, tal como les habló mi querida Yadira, cómo balancear tu familia y tu emprendimiento. ¿Y de qué va esta conferencia? Bueno, nace de la visión de que si tú estás bien, mamá, todos a tu alrededor vamos a estar bien. Todos a tu alrededor van a estar bien. Entonces me incluye en la oración vamos porque el bienestar comienza contigo y tú te tienes que dar cuenta que hay cosas que tal vez no salen como tú esperabas que salieran eh, porque sencillamente no tenemos el control de todo y tenemos que darnos cuenta de eso, pero también porque hay hábitos que no nos ayudan, pequeñas acciones que no nos ayudan a poder poco a poco ir avanzando hacia ese me esa mejor versión de nosotros mismos que, que queremos lograr o hacia ese sueño que queremos alcanzar e incluso hacia una versión mejorada eh, con nuevas herramientas para poder criar a nuestros hijos de una forma más amorosa, más respetuosa y más efectiva. Yo soy fan de la flexibilidad. y Básicamente con este taller lo que yo quiero es apoyarlas a poder equilibrar sus roles, a gestionar mejor sus emociones, a ser más productivas y organizar agendas más efectivas y sobre todo, y esto yo debí ponerlo en mayúscula la verdad, a controlar el estrés y la ansiedad que nos produce el afán del día a día. Eh, les menciono lo de la flexibilidad. Porque, como les voy a hablar un poquito de agendas, a veces uno siente que como tenemos una agenda, un planner, y que somos emprendedoras o empresarias ya establecidas, tenemos que tener una agenda llena de ocupaciones que en ocasiones no están tan apegadas a lo que realmente nuestro corazón anhela. Entonces, yo soy partidaria de que lo que a ti te va a dar la felicidad no es necesariamente lo que tú hagas sino lo que tú seas. Entonces, ¿cómo tú estás introduciendo en esa agenda tal vez espacios para ti y dejando ese... ese ese margen a la flexibilidad que puede, de, que puede necesitar cada día porque siempre van a aparecer cositas, siempre van a aparecer detallitos que se nos puedan salir de las manos, un cambio de horario de una conferencia, por ejemplo, que nos ha pasado, un cambio de horario de un taller, de un curso, de un live, de, de que tenemos que llevar a los niños al pediatra de emergencia, por ejemplo. Y para esas cosas que son importantes para nosotros debemos tener que claro que hay que dejar espacio a la flexibilidad. Así que no, no, se, no se cuadren en esta parte de que vamos a hablar de las agendas porque realmente va a ser de hablar de agendas efectivas pero flexibles. Entonces, ya Yadira, Yadira les habló un poquito de mi experiencia y yo básicamente no voy a cansarlas con este tema, más que decirles que la verdad es que mi pasión y mi Sueño, mi gran anhelo es poder a través de los talentos y dones que Dios me ha dado, poder apoyar a otras mujeres, a otras madres, a criar de una forma más efectiva, no perfecta, porque no, no somos perfectas, pero sí de una forma más consciente. Y de paso, mientras se construye esa historia, que es la que vamos a dejarle como legado a nuestros hijos, poder también ir pasito a pasito, escalando en la montaña de nuestros sueños. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como Bianna Pena, que es mi cuenta de marca personal, y en la comunidad y tribu, y tribu para madres valientes y abundantes, que así es como la he denominado, An Inspiring Mom. Entonces, primero trabajemos en base a la Rueda de la Vida. La Rueda de la Vida es esto, básicamente, es darnos cuenta de forma visual ¿En qué nivel de satisfacción estamos en los distintos roles que involucra toda nuestra vida? Porque somos un todo, no somos solamente la mamá, no somos solamente la esposa, no somos solamente la hija o no, sol o no somos solamente la empresaria. Entonces a veces uno se pierde en ese tema de que, ah, ok, por ejemplo, el más común. Tengo redes sociales y me voy a proyectar en redes sociales, ¿verdad? Es lo común. Ahora se está enfocando mucho esfuerzo a esa parte. Pero entonces, ¿cómo voy a trabajar las redes sociales? Desde el yo, o sea, desde el compartir, el compartir mi estilo de vida, el compartir eh, lo que hago con mi familia, lo que disfruto, o solamente compartir la parte profesional. A veces uno entra en una disyuntiva con esos temas porque sencillamente equilibrar estos roles nos cuesta. Darnos cuenta de que somos un todo nos cuesta. Y cuando nos comenzamos a, a, a ser conscientes de que nuestra vida no solamente es la parte profesional, sino que también se integra de la parte personal, que es la que de hecho nos hace más felices cuando la trabajamos. Eh, yo les apuesto que sus resultados se van a ver afectados de forma positiva y cuando hablo de resultados es en todos los aspectos, mejores amigos, o sea, mejores relaciones en general, no solamente voy a abarcar el ámbito de la amistad, mejores eh, conversaciones, porque a veces hasta nuestro, nuestra forma de comunicarnos cambia va a cambiar nuestros resultados en los negocios, vamos a tener negocios que realmente nos hagan un poquito más felices, nuestra autoestima va a mejorar muchísimo, nuestro estado de salud, nuestras relaciones de pareja, en fin. Cuando comenzamos a evaluar los roles de nuestra vida y a puntuarlos y a darnos cuenta, ok, es que aquí yo estoy más bajita, entonces, ¿qué yo voy a hacer desde aquí para subir ese nivel? y tener el estado óptimo que yo quiero tener. En eso realmente es que se enfoca esto que le llaman la rueda de la vida. Entonces, ¿cómo están tus niveles dentro de la rueda de, de la vida? Es bueno que eh, este ejercicio lo pueden incluso o hacer un pantallazo, eh, ya que lo van a estar mirando en internet abiertamente, pero también online pueden encontrar ruedas de la vida de forma gratuita, eh, descargarlas y puntuarse es bueno que sean súper objetivas haciendo este ejercicio que no se tengan lástima tampoco ni pena porque la verdad es que la única forma de transformar algo es cuando nos damos el permiso de reconocer en qué estamos fallando esa es la única oportunidad que tenemos de poder crecer entonces en la rueda de la vida como vimos tenemos la parte de la autoestima y el amor que básicamente nos va a hablar de, eh, del tema de cómo estamos eh, respecto a nuestro amor propio con tu pareja o en caso de que tengas pareja, obviamente, pero esto se enfoca más en estar bien contigo mismo y con tu pareja. Por eso abarca la parte de autoestima y amor. La pueden sintetizar en una porque no todas las ruedas de la vida vienen con todos los segmentos que les mostré en la anterior. Hay unas que vienen con menos renglones, con ocho áreas tal vez, y vienen reducidas. En la rueda de la vida, la ventaja es que podemos jugar con esas partes de nuestra vida que queremos realmente priorizar. O sea, no siempre tiene que ser las que están ahí. Sí hay algunas que no van a variar. Por ejemplo, esta de amor propio y autoestima, es bueno que siempre esté presente. La parte financiera, que es la del dinero, debe estar realmente porque es un aspecto de nuestro bienestar. Y como dice aquí, es, es la parte que se enfoca en que podamos satisfacer nuestras, neces nuestras necesidades materiales a través del dinero, porque para eso se hizo el dinero, para darnos un mejor estado de vida. La parte espiritual, que para mí esa parte es infaltable, eh, debe estar también y cuando hablo de esa parte de donaciones que aquí la quise poner un, un, unida espiritual es porque sirviendo a los demás, dando a los demás, es increíble cómo nuestro corazón se llena y por eso si en tu caso la parte de cómo donas tu tiempo o tu talento o cómo sirves a los demás es una parte que quieres eh, que quieres realmente trabajar o potenciar, pues tú la pones en la rueda de la vida para entonces ver en qué estado está actualmente esa área. Eh, la parte de la salud debe estar porque debe estar realmente y esta va a implicar la parte de cómo cuidamos nuestra salud de forma integral, cómo nos eh, cuidamos físicamente, nuestra alimentación, eh, cómo está nuestro organismo a nivel general. El estrés es un detonante de muchísimas enfermedades mentales y físicas. Y es bueno que entonces a veces cuando evaluemos el aspecto de salud, incluyamos incluso aquellos malestares que pueden estar ocasionados por situaciones emocionales eh, como el estrés y la ansiedad. El trabajo y el desarrollo personal es algo que también debe estar en la rueda de la vida y esto va a implicar que vamos a ver cuál es nuestro estado de satisfacción, éxito y crecimiento personal en el trabajo diario, cómo nos estamos alimentando intelectualmente, si estamos leyendo, si estamos eh, buscando recursos para poder realmente sentir que estamos avanzando y dando un paso hacia nuestras metas. La parte familiar infaltable también porque ya sea que tengas hijos o no ciertamente eres un hijo o una hija, entonces tu parte familiar también aporta a tu estado de bienestar y debe formar parte de tu rueda de la vida cuando estés haciendo este ejercicio eh, el objetivo de esta parte es eh, puntualizar cómo estamos fomentando las buenas relaciones con los integrantes de nuestra familia, cómo nos estamos llevando con la gente que nos rodea hay algo que tal vez tú no estés haciendo o que el otro tú entiendas que debe hacer para para que también como que las cosas fluyan recordemos que todo comienza por nosotros a veces con ligeros cambios luego del reconocimiento podemos realmente cambiar la tortilla eh, darle la vuelta como dice una amiga por ahí <ríe> la tortilla eh, la parte social y los amigos es cómo fomentamos la sana convivencia con las personas que nos rodean, nuestras amistades, nuestros conocidos eh, y cómo estamos creciendo en conjunto con esas personas y el tiempo libre. Señores, a veces uno cree que tienen que dejar eh, la agenda full de cosas, así como planifico mi agenda hoy eh, para toda la semana que viene o planifico mi día de hoy, la agenda de mañana. Pero entonces, ¿qué espacio estamos dejando realmente a no hacer nada en esa agenda? El no hacer nada también es un espacio de, de dispersión que nos va a apoyar a ser más productivas. Entonces, es bueno que dejemos ese tiempo en el que sencillamente a veces digamos, ok, yo voy a dedicar 5 o 10 minutos a mí, a ver al cielo, a tirarme en el piso, a hacer lo que tenga que hacer, pero que sea algo que yo disfrute sin hacer nada, sin pensar mucho sin tener que salir corriendo a hacer cosas. Entonces es bueno tener ese tiempo libre, ese tiempo de entretenimiento que nos permita recargar las pilas que estamos agotando en los afanes diarios. Y luego de hacer este ejercicio de la rueda de la vida, lo siguiente que vamos a hacer es, y les comentaba que esta conferencia, más que enfocarnos en yo decirles un montón de consejos que ciertamente vienen por ahí, ya casi nos estamos acercando, es que ustedes hagan este ejercicio, que se sienten y que cualquier cosa paren esta conferencia, que lo pausen el video y que se sienten realmente a hacer esta, estas prácticas y a, a hacer estos ejercicios en un cuadernito, porque vamos a crear ahora un plan de acción. Luego de evaluar el, el, la rueda de la vida, darnos cuenta de en qué partes debemos realmente trabajar, que vayan acorde con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con lo que yo quiero ser, pues eh, primero vamos a identificar cuál es la situación general en la que nos encontramos y cuál es la situación en la que nos queremos encontrar cuando tal vez tengamos con Dios delante 90 años. ¿Y por qué me tiro tan lejos? Ellos dirán, ¿por qué bien no tú tienes que decir, ok, cuando yo tenga 90 años? No, no es necesariamente cuando tú tengas 90 años, porque el único que sabe si vamos a llegar a esa edad es Dios. Sin embargo, te invito a visualizarte lo más lejos que puedas eh, en este aspecto de tu situación general actual y cómo te quieres ver a tu edad más avanzada para desde aquí establecer realmente eh, un panorama que sea el que tú quieres vivir cuando tengas esa edad. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos aquí? Eh, por ejemplo, yo voy a trabajar en el área de la salud. Entonces, lo que te hago es, en el área de la salud, yo quisiera tener una vejez sana, con libertad económica y poder jugar con mis nietos. Y este es un sueño real, es mi sueño. Esa, es, eso no fue que yo lo copié de ningún lado ni nada, ese es mi sueño. Yo quisiera tener una vejez sana, en el nombre de Jesús, Vivir 100 años realmente quisiera porque quiero ver crecer a mis hijos, quiero verlos volar, eh, quiero ver un negocio que realmente me apasione creciendo constantemente y que no necesite de mí y quiero también poder tener la libertad y el dinero de poder llevar a mis nietos a jugar libremente sin estrés. Entonces esa es mi visión a esa edad o, o más para allá, ¿verdad? La parte dos de este ejercicio luego de que ya yo establezco cuál es mi visión a largo plazo es establecer pasos para lograr ese objetivo de vida que yo quiero alcanzar cuando tenga esa edad. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer desde ahora según lo que te diste cuenta en la rueda de la vida para poder lograr un mejor estado de bienestar en cualquiera de esas áreas? Y ahí... Hay que ser realista, no es que nos vamos a poner a soñar y a, y a escribir metas que tal vez en este momento no sean alcanzables para nosotras. Eh, sentémonos y veamos cuál es, cuál es nuestra realidad y en base a nuestra realidad pongamos al menos de tres a cinco acciones que desde ya podemos, eh, podemos ejecutar para lograr esos sueños, pero en base a, un, a una meta establecida. Porque, por ejemplo, en, en esta parte yo les digo... Ok, entonces, eh, para, esa, para ese tiempo, de aquí a un año, que es corto plazo, yo tengo que tener 170 libras. Esa es como la cajita, que es el objetivo. Es uno de los objetivos, ¿verdad? Ya luego de que yo tengo ese objetivo, yo lo que hago es desarrollar el plan de acción que va a tener de tres a cinco pasos, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para tener 170 libras? Bueno, primero, lo que yo puedo comenzar a hacer ahora es hacer ejercicio en mi casa por lo menos 10 minutos diario pero hacerlo en casa de forma disciplinada es lo que me toca es lo que puedo hacer tal vez no tengo ni el tiempo ni el dinero para ir al gimnasio pero eso yo lo puedo hacer porque todo el mundo casi tiene acceso a internet entonces es cuestión de disponerse y eso esa parte ese, este ejercicio lo vamos a hacer con todas las áreas primero la visualización global de a dónde queremos estar a largo plazo y luego establecer ¿Cuáles son esos objetivos que yo quiero lograr de cero a tres años preferiblemente? Y luego un plan de acción que nos permita seguir diariamente trabajando a favor de esa meta que ya nos hemos planteado. Y básicamente ahí les resumí la parte práctica del taller. No hemos, eh, entonces, en tu vida, ¿qué has sido hasta ahora? ¿De qué te das cuenta según lo que has ido escribiendo en tu cuaderno? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué cualidades te han hecho ser esa persona que tal vez no quieres ser? Y a esto me refiero porque estamos hablando de incendios, ¿verdad? Entonces, ¿te has dado cuenta que tú has sido un incendiario? O sea, ¿has sido tal vez esa persona que ha poquito a poquito puesto un cerillo donde no debe estar y que poco a poco han ido como que encendiendo más el fuego? ¿O te das cuenta que has sido esa persona que tal vez ha buscado todos los recursos, todas las herramientas para mejorar su vida y la de su familia. ¿Eres un bombero? A eso me refiero con bombero. Entonces, ¿en qué área te estás situando? O en la parte que tal vez no está aportando a que la situación mejore, porque tenemos que darnos cuenta si somos nosotros tal vez los que, los que tenemos que seguir trabajando y hacer que las cosas cambien desde nosotros o si somos nosotros los que podemos desde ahora también transformar nuestra realidad y la de las, las personas que amamos. Entonces yo les invito a de aquí, en, de aquí en adelante decidir quiénes queremos ser, si un incendiario o un bombero. Entonces, ¿cómo podemos realmente, luego de visto esto, que es la parte inicial de, del reconocimiento, cómo podemos comenzar? por la parte que más nos aqueja, que es el manejo de, del tiempo. Bueno, los consejos que yo les quiero compartir son consejos que a mí me han funcionado y que en, en los talleres de planificación eh, y productividad también les comparto a las personas que asisten. Y el primero y la base de todo es utilizar o un planner o una agenda. Yo soy eh, amante de lo, los bullet journal, o sea, cualquier cuaderno para mí se convierte en una agenda. No tiene que ser un cuaderno muy rebuscado ni nada por el estilo, porque tú lo puedes personalizar. Pero yo trato siempre de irme por una línea de que por lo menos tenga una, una portada bonita para que sea inspirador para mí. Entonces, les recomiendo utilizar una agenda. Si no lo hacían, comiencen a hacerlo desde ya, porque cuando ustedes comienzan a drenar en ese cuaderno, en esa agenda, todas las cosas que tienen que hacer, realmente se siente, el cuerpo lo siente, su mente lo siente y van a descansar mejor y van a tener más libertad de planificar sus días conforme a las cosas que realmente tienen que hacer. Hay cosas que ya se vuelven automáticas y eso va a pasar. O sea, hay cosas que uno dice, no, ¿y para qué anotarlas si yo como que era la C que tengo que hacerlas, verdad? Entonces ya ahí, si ustedes desean, hay cosas que se pueden saltar, pero las cosas que creen que se les puedan olvidar y que no son tan constantes en su vida, es bueno que siempre le busquen ese espacio fijo para realizarlas. Entonces, utilizar una agenda o un planner es una excelente opción. Puede ser una agenda física o una digital. Yo tengo como un mix. Yo utilizo herramientas digitales por el tema de los recordatorios también y de la, frecu y de la frecuencia del evento porque se pueden eh, automatizar de una forma más fácil. Pero eh, ustedes pueden irse también por la parte escrita. Yo amo escribir, así que yo prefiero todo lanzarlo en un cuaderno o en la agenda y ya como que libero mi mente. Entonces, lo otro es calendarizar las actividades importantes y anotar cada cosa que debemos realizar en el día a día. Hay detallitos que a veces aunque uno no lo crea, que les mencionaba que son automáticos en nuestra rutina, nos roban la paz. Entonces, para no mantenerlos en la cabeza, es bueno como que anotarlos, dejarles el espacio bloqueado y ya descansamos mejor y ya como que, ok, sé que no se me va a olvidar, no se me va a pasar, porque incluso hay veces en las que las cosas más importantes son las que primero, la que primero olvidamos. Entonces, para evitar eso, es bueno que la, las anotemos. Eh, según los resultados que tuvimos en la Rueda de la Vida, entonces vamos a establecer, como hicimos el, el ejercicio anterior, las actividades o el paso a paso, las acciones diarias que vamos a realizar a favor de esos pilares en los que nos dimos cuenta que estamos flojos. Entonces, por ejemplo, eh, un ejemplo de agenda diaria, desayunar, orar y meditar, hacer ejercicio, eh, tiempo en pareja, tal vez cuánto tiempo voy a dedicarle a mi pareja o en qué bloque de tiempo. Salir con amigos es una tarea también que deben incluir. Salir al parque con los niños, dedicar tiempo a X proyecto. Estas son como listas. Al final se dan cuenta que no es, no es una meta SMART. Las metas SMART son específicas, son medibles, son realistas. Y son como muy apegadas a qué usted tiene que hacer para alcanzar eso que, que se planteó ahí. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que si yo digo hacer ejercicio, hacer ejercicio es nada. Es como más o menos elaborarla de la siguiente forma. Hacer ejercicio 10 minutos tres veces por semana y ya. Usted puede poner ahí también hacer ejercicio tres veces por semana, diez minutos a tal hora. Ahí ya como que lo está englobando todo. De esa forma ya como que uno se mentaliza de que ok, ya yo sé que eh, este es el tiempo establecido, este es el horario establecido, no puedo poner nada más en ese rango de tiempo. Eh, entonces es bueno que también para poder tener una agenda más efectiva podamos en casa organizar nuestros espacios, establecer metas cortas que nos permitan ir paso a paso y que se vuelva un hábito en nuestras vidas esa acción para entonces pasar a otra meta tal vez un poquito más ambiciosa, evitemos ser multitasking, el multitasking nos roba la paz y miren yo caigo yo, yo peco de eso sin embargo como que cada vez actualmente con el nivel de conciencia que he ido adquiriendo yo me pregunto que okay, si yo no puedo hacer tal cosa, porque entonces no me ocupo de disfrutar el presente. Entonces es, Vianna vuelve al presente, Vianna vuelve al presente. Así que traten de hacer eso de forma intencional y verán que comienzan a disfrutar de una forma más plena cada evento de su vida. Aprendamos a delegar y para los que tenemos un poquito de miedo a soltar el control, esa parte yo sé que nos cuesta un poco, pero se aprende y cuando se logra hacer, eh, tal vez con un apoyo de alguien si no sabemos bien cómo trabajarlo. Cuando se logra hacer, da una paz que ustedes nos imaginan. Crear también una red de apoyo y esa yo debí ponerla arribita porque realmente crear una red de apoyo nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, eh, comunicarle las cosas a las personas con las que podemos contar tal vez para que nos ayuden con los niños, para que nos ayuden en la casa, para que nos apoyen en el trabajo. Entonces es crear como esa red de amigos, de conocidos, de parientes que nos pueden ayudar a potenciar nuestros sueños, con las que podamos contar realmente siempre, con las que podemos desahogarnos. Porque como les decía, somos un todo y tenemos que tener equilibrio y personas con las que podamos contar en distintas áreas de nuestra vida. Y básicamente todo se resume en que una mamá feliz hace un bebé feliz. Una mamá feliz cría niños felices. Entonces es importante darnos ese tiempo para poder, a través de nuestro ejemplo, hacer que nuestros hijos crezcan sanos, emocional y físicamente. ¿Cómo podemos manejar el tiempo a nuestro favor? Primero tratemos de dormir lo suficiente. Y quise resaltarlo acá en azul, precisamente porque a veces es un fallo, creemos que durmiendo menos vamos a rendir más. Y cuando realmente dormimos menos, primero estamos eh, maltratándonos y segundo, a menos que claro, entre paréntesis, ¿verdad? estamos maltratándonos, pero a menos que el niño sea un bebé y necesite de nosotras y de nuestra presencia, pero podemos turnarnos con nuestra pareja también. O sea, si vivimos con el papá de nuestros niños, podemos hacer ese, ese match, esa pareja perfecta para poder, ok, tú te levantas en las noches, o tú te levantas un día, yo otro día, tú un día, yo otro día, o tú a, un, a una hora y yo a otra hora, y así podemos como que equilibrar un poquito el... Eh, eh, la afección que, que implica levantarnos la noche entera, entonces tratemos de todos modos de dormir por lo menos siete horas eh, eso, eso es lo que eh, los médicos normalmente recetan para nosotros, verdad, pero eh, si lo que en este momento podemos dormir son tres o cuatro horas, bueno aprovechemos ese tiempo para dormir lo mejor que se pueda y en el día tal vez buscar ese espacio de tiempo para poder compensar de modo que podamos hacer una siesta que realmente nos devuelva un poquito la paz y la energía que hemos perdido por la falta de sueño en la noche. Entonces, tratemos de despertarnos también un poquito más temprano que los niños, si, si es posible, para poder aprovechar ese espacio de tiempo antes de que ellos despierten para... Eh, para poder hacer otras tareas para poder hacernos un cafecito para nosotras, para poder hacer un desayuno con calma, para poder leer la palabra, planificar eh, leer el libro del día aunque sea 5 o 10 minutos o sea para hacer lo que realmente nos llene de energía en el día podemos optar por despertarnos un poquito más temprano eh, también es, es prudente para poder manejar nuestro tiempo a, a favor nuestro hacer bloques de horario el bloque de horario es que, por ejemplo, de 3 a 5, esto es lo que yo voy a hacer, tal tarea. Yo sé que yo, si dejo espacio a, a, al tema del desplazamiento y todo eso, en ese margen de tiempo no puedo meter ninguna otra tarea. Entonces, ahí es bueno que sean súper realistas con los bloques de horario que van a crear y dedicarse es, exclusivamente a eso, en ese margen de tiempo. ¿Cómo yo lo hago? Básicamente, miren, yo salgo poco de la casa porque al trabajar eh, desde mi espacio, en la mayor parte de los casos, eh, trato de que el día que salgo yo resuelvo por lo menos tres tareas. Esa es mi meta. Yo salí tal día, pero ese día yo hago tal cosa, yo hago tal cosa, yo hago tal cosa. Entonces, para aprovechar ese bloque de tiempo, yo hago rutas. Entonces, les invito a hacer rutas. ¿Qué queda en el trayecto a mi destino final? Que yo pueda ocupar para hacer esto, para entregar esto, que tal vez no me conlleve tanto tiempo. Eso me funciona muchísimo, me permite ahorrar muchísimo tiempo también y me libera, porque ya en las semanas yo digo, que okay, ya yo cumplí con lo que era prioritario a la hora de salir. Eh, debemos dividir nuestras responsabilidades a lo largo del día, no cargarnos solamente en un segmento del día, sino tratar como que, Ok, en el día tengo que hacer esto, en este margen de tiempo que es mi hora más productiva, yo hago esto, eh, que es la que me permite enfocarme mejor, y en la otra hago tal cosa que tal vez sea más automatizada. Cuando terminemos de usar nuestras cosas, y es algo que yo practico mucho con los niños, las la, la 5S, tratemos de ponerlas en el mismo lugar. Saber dónde colocamos las cosas nos va a dar muchísima paz. Nos va a permitir, incluso con las luces apagadas, saber dónde podemos buscarlas. Y de paso, le estamos enseñando a nuestros hijos a ser más organizados. A Dios le gusta el orden. Entonces, bueno, que también tratemos de alinearnos con ese concepto de ser personas planificadas, que tengamos nuestro espacio arreglado, recogido, que cada cosa vaya en su lugar. Que mantengamos las cosas que tenemos en buen estado, lo mejor que se pueda. Porque aunque a nosotros un día no nos nazca usar eso, si tenemos que regalarlas o si queremos regalarlas, lo mejor y lo más bonito es regalarlas en buen estado. Entonces, de eso, eh, o sea, para eso, para que eso se dé, depende de, de cómo nosotros lo cuidamos. Y por último, en esta parte, crear rutinas efectivas para nuestras vidas. Como cada quien sabe cuál es su entorno, conoce su entorno, sabe cuál es su realidad, sé que tal vez alguno de estos tips al principio les cuesten. Sin embargo, usted va a crear una rutina que para usted en este momento de su vida sea efectiva. Entonces, luego de analizar sus áreas de vida, establezca ese plan de acción que va a marcar la diferencia y día a día dispóngase a hacer algo de una a tres acciones nuevas que te acerquen más a ese estado de bienestar y plenitud que todas queremos tener, pero que sobre todo nos ayuden a estar en equilibrio, a estar más tranquilas, a disfrutar de hasta de los regueros que hacen los niños por momentos eh, para poder disfrutar su, su niñez al final, para poder reírnos de sus ocurrencias. Entonces, para hacer eso también nosotras tenemos que estar llenas, llena señores, sí, porque a veces nos vaciamos hasta el límite y cuando nos vaciamos no es tan fácil. Entonces, es bueno comenzar a poner un granito de arena cada día para poder llenar nuestra vasija emocional y darle a los demás de lo, de lo que nos rebosa, no de lo que nos queda. Eh, entonces, las emociones, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones de forma efectiva? Primero, como las emociones son subjetivas, eh, no es algo que viene detonado siempre por el, mismo, eh, por el mismo elemento, dependiendo de cada persona va a depender también su reacción, eh, tenemos que saber que estas van a tener una función adaptativa. Entonces, es bueno que identifiquemos que como, así como las emociones vienen, también viene un mensaje con en ellas porque no es solamente el, el estado fisiológico, sino también el estado mental. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que nos quiere comunicar una emoción. Y para poder gestionar una emoción de forma efectiva, debemos darnos el permiso primeramente de sentir esa emoción, porque para poder sobrepasar algo debemos permitir que ese, que ese sentimiento pase por nosotros, darnos el espacio para decir, ok, yo me siento triste. En este momento yo me siento triste. ¿Por qué me siento triste? ¿Qué detonó la tristeza? ¿Qué yo puedo hacer para prevenir eso? Entonces, cuando le prestamos atención al sentimiento y nos damos el tiempo de pasar ese duelo, podemos sanar de forma más efectiva, más rápido también. En poco tiempo nos vamos a sentir mejor. Entonces, Debemos también descansar y darle reposo a nuestro organismo. No por nada, cuando uno llora muchísimo, que drena esas emociones eh, que nos entristecen, el cuerpo lo que pide es descanso. Entonces tratemos de darle ese descanso que el cuerpo necesita. Reconozcamos el estado emocional en el, en el cual nos encontramos ahora mismo. Cuestionémonos. Por eso les invito a hacerse esas preguntas. A mí me funcionan muchísimo y sé que a ustedes le, les van a apoyar también. ¿Cómo nos sentimos? ¿Para qué vino esta emoción? ¿Por qué vino esta emoción? Eh, tal vez, eh, ¿qué la detonó? ¿Cómo yo pudiera prevenir que pasara? Si es algo que realmente tal vez fue detonado por una actitud de un tercero o algo por el estilo. ¿Cómo yo pudiera cuidarme un poco más eh, para que no me afecte tanto tal cosa? Entonces es bueno que canalicemos nuestras emociones por medio de actividades también, que nos ayuden a drenar esas emociones. Puede ser el ejercicio, puede ser escuchar música, eh, puede ser cualquier otra cosa que nos apoye a crecer. Entonces ya estamos llegando casi al final de nuestra ponencia. Y eh, les quiero dejar con este ejercicio, que es la matriz para prevenir incendios, esta matriz realmente es la matriz de Eisenhower, que imagino que muchos la, la conocerán o, o se darán la oportunidad de, de, de estudiarla desde ahora. Y yo la adapté un poquito para hacerla más entendible. Y básicamente es una matriz en la que contamos con cuatro, con cuatro espacios que van a permitirnos identificar cuáles son las cosas que debemos aumentar en cuanto a en cuanto a periodicidad en nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que debemos reducir? O sea, no eliminar, reducir, bajar. Bajar el nivel, <ríe> tal cual. Bajar el nivel porque son cosas que tal vez nos aportan, nos hacen felices, pero que actualmente puede ser que estemos haciendo mucho y realmente no nos lleven donde queremos eh, llegar en el tiempo que queremos llegar. Entonces, no es eliminarlo totalmente, podemos reducirlo si es algo que disfrutamos. Entonces, ¿qué debemos mantener? O sea, en esta parte lo que vamos a anotar es, ¿qué de lo que yo estoy haciendo actualmente eh, me ha hecho bien? Y yo deseo seguir haciéndolo igualito, porque realmente me ha funcionado. Y, por último, está la parte de qué debemos eliminar. Entonces, con esta matriz es un ejercicio que lo pueden hacer en ese cuadernito que les invito a comprar desde ya, o en, esa, o en esa agenda eh, y que realmente les va a apoyar a crear un plan de acción un poquito más atinado a la, al estado de bienestar que quieren tener para, para ser esa mamá efectiva para ser esa empresaria exitosa para ser esa mujer plena abundante y valiente que yo sé que ustedes son y que van a seguir siendo porque van a trabajar de ahora en adelante un poquito más enfocadas entonces estas herramientas las anteriores les van a apoyar muchísimo a canalizar el estrés porque cuando haya mayor organización en su vida también van a tener menos niveles de estrés, van a poder afrontar las cosas que se le presenten de una mejor manera y de forma más efectiva. Así que yo dejo de compartir y imagino que ya tomaron su respectivo pantallazo de esta parte. Si desean me pueden compartir el ejercicio por medio de las redes sociales de Vianna Pena eh, que por ahí voy a estar dándole seguimiento o por An Inspiring Monk que igual contesto todos los DMs que llegan. Yo espero que este espacio de tiempo les haya permitido darse cuenta de, de los puntos flojos, pero no para culparse, sino para poder trabajar en ellos y vol volver sus vulnerabilidades fortalezas. Así que gracias Yadira por este espacio, lo disfruté muchísimo y espero que ustedes lo hayan disfrutado también.
0: ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Muchísimas gracias, querida Vianna, por acompañarnos en conferencias en la radio. Previniendo incendios, cómo balancear tu familia y tu emprendimiento. Nos entregó Vianna una caja de herramientas que podemos utilizar a partir de hoy. Ella decía a lo largo de su intervención, con lo cual estoy muy de acuerdo, que no es que usted va a hacer todo mañana, porque el cerebro no funciona así. Usted tiene que ir despacio, coqueteándole un poquito, regalándole un chin, como decimos, un poquito, un poquito. Con una de todas esas que usted vio, empiece mañana. Yo les diría que una de todas esas que cambió mi vida es levantarme primero que todos en la casa. Es impresionante cómo me puedo regalar esa primera hora del día para mí, para tomarme mi té, para orar, para meditar, para organizar esa agenda que a veces la llenamos de muchísimas cosas y verificar qué realmente sí necesito hacer hoy de todo eso que he puesto ahí y qué cosas puedo colocar otro día. Con ese cambio, que si usted empieza a levantarse, tal vez no una hora, póngale 30 minutos antes para dedicárselo a usted, no es para dar vueltas y tomar el celular, es para hacer algo para ti, para tomarte tu café, para respirar, para orar, y ya vas a empezar a ver los cambios de cómo... Nosotras eh, prevenimos incendios, empezando por no quemarnos nosotras mismas, porque ahí es que está el problema. Que nos quemamos nosotras, el famoso burnout, y lo que sigue después de ahí no es lindo. Y las madres lo sabemos, porque en algún momento hemos estado ahí. Gracias, querida Vianna, por acompañarnos hoy en esta conferencia en la radio para Madre SOS Radio y también para nuestro canal de YouTube, donde pueden verla completa y hacer esos pantallazos que comentaba Viagna de algunos ejercicios que tal vez en la radio, porque estás conduciendo, de repente no pudiste captar, pero a través de nuestro canal sí lo podrás ver. Viagna, les recuerdo que es mentora de emprendedora certificada, certificada en crianza positiva, en paternidad efectiva, meta training y coaching play, además de docente de Litla en temas de comunicación digital y marketing digital que ha estado con nosotros. Estas conferencias van directo a tu corazón para transformar tu vida y la de tu familia. Así que nos encontramos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Hemos presentado conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio.